0: 这次要拆的盒子里有什么
1: ？快闪店、瞬时艺术、短暂与永恒
0: 。为什么会有这期节目？因为之前在九 N blah blah 这个电台，就是九 N 八八的节目里面有一期，他邀请了江右怡。这一个视觉艺术家来做客，其中就提到了他做过的两个关于瞬时艺术的作品。那联想到近些年来大家也非常熟悉的快闪电这一个营销形式，我们就想把它结合在一起讲一讲。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是。拆盒子 ，Watch outside
1: 。近年来的话，快闪店其实成了品牌营销的新宠，很多品牌是玩的不亦乐乎的。例如像 LV 和草间民生的波点王国啊，阿迪达斯跟耐克那些运动品牌，之前也出过巨型鞋和快闪店，还有知乎的不知道诊所。QQ 音乐的不断能量站，跟喜茶叫版的山茶店啊，还有天猫回忆超市，这些品牌无一不是品牌为了推广它的产品，然后去打造的快闪店。但是因为疫情的原因，其实去年的快闪店热度有稍微冷却了下来
0: 。嗯，对。那我们可以先介绍一下快闪店的定义以及它的一个发展历程。快闪店的话，其实。是从国外传过来的嘛？它最早是叫 pop up store， 或者是叫 pop up shop。港台地区是一座游击店，然后在国内的话一座快闪店。也就是说，在一个地方短期经营的一个店铺，最早是在时尚界开始兴起的。然后，其实我想到最早的快闪店应该是冰淇淋车吧。那最早应用它的是美国的牛仔品牌。Levi's 和瑞士的手表品牌 Swatch， 他们的开设是呃，是从一九九九年开始的，在英国伦敦兴起。那他们的开设时间可能是从一天到一百多天不等，大概是一零年以后，这种模式进入了中国，在一五年前后呢，应用广泛的应用到了各个的行业，进入了一个快速发展的阶段。快闪店这一个形式的爆红。应该是得益于川久保玲的品牌。川久保玲他在二零零四年的时候，把他的品牌和艺术结合、布置陈设等等结合起来做过刚迪嘎 d 的快闪店，从德国的柏林开始做的非常的成功，从此是一炮而红。然后在此之后，就有很多品牌开始纷纷的采用这一个形式。
1: 快闪店进入到中国大陆的话，其实有点晚了。可以溯源的就是零六年的时候，装品牌溯源的创始人王一阳，他带着一个新的独立品牌茶干来到北京，然后在北京的一家酒吧里面开了一一个为期为一个月的零食店。呃，虽然说这家零食店当时的影响力。也是比较低，但是据说这是快闪店在中国扎根的开始。那其实瑞亿德的一份报告也指出， 2 0 1 2年之前，快闪店在中国还处于一个比较萌芽阶段的一个时期。从2012到2014年。才开始渐渐起步，大牌不断的进驻中国的高档卖场，同质化开始比较严重，人流被稀释分发了，再加上海淘啊，出国购物变得方便，所以就使得一些品牌不得不另辟蹊径，开始把注意力投向了这种快闪店。所以从2015年开始，呃，快闪店是在中国进入了一个。快车道的平均每年复合增长率是超过了百分之百的，这时候是才开始有很多就是比
0: 较有特色的一些快闪店进入大家的视野。快闪店的一个发展和缘起差不多就是这样。那现在的话，我们再来整体的介绍一下快闪店它的一个作用，或者是说它的一个共通点、共同的特色。其实它的特
1: 点还蛮突出的，首先一个非常。明显的就是它的临时性，一般快闪店的开市时间都是比较短的，最短的可能就几天，最长也不会超过一年。据说百分之六六十五的快闪店，它的租赁周期都是在十天以内，然后百分之八十六是一个月以内。其次就是快闪店，它的话题度也是一个比较鲜明的特点，它需要具备一定的惊喜感、个性跟话题性，因为卖货一般。不是最主要的目的。其实快闪店刚开始是比较少说以直接销售为目的的。一般来说，好看好玩的体验感才是它强调的一个重点。它可以是各种各样的风格，甚至是充满争议的这一种。但最终的目的呢，是要吸引消费者能够拍照打卡也好，然后发布到各种各样的社交媒体上面去。呃，最后一个就是它脑洞大开的设计，这个其实是快闪店的灵魂。就快闪店都是需要精心设计、足够吸睛的一些创意，不拘泥于形传统的形式，给消费者带来一定的就是视觉上面的震撼、呃，然后这样才能带来一个持续的新鲜感
0: 。对，总结起来的话，其实就是限制性、互动性和主题性。就在限制性这一个特点里面，除了它的时间的一个限制，就是它是。快的、短暂的嘛，限时的。那除此之外，很多的快闪店，它会在里面加入一个商品的限定，就是仅在这一次的快闪店里面出售的一些限定发售的商品，也是它的限定性的一个重要的特征。对，其实说到这里的话，可以顺便
1: 讲一下快闪店的目的，它其实主要有。两种就是现在的话，呃，快闪店主要是以销售型和品牌推广型两种，呃，占比的话，根据瑞亿的那个报告也有显示说，是可以达到百分之四十四跟百分之三十四这样子的一个占比。嗯，那产品销售的这一个目的呢，一般是刚刚说的一些限量版或者说是促销的产品，甚至是提供一些定制的服务，营造一个现实性跟稀缺性。然后另外一个呢，就是。品牌推广，用尽可能的一些营销话题啊，吸引人群的注意，从而去打响品牌的知名度。呃，其实现在的话，还有很多就是这种双线引流型的啊，就线上跟线下打通，然后呃由线下的一些快闪店体验引流到线上的一些天猫店之类的，还有就是一些市市场的。试水有一些新品或者新品牌，面世之前会以快闪店的形式去推出，然后用最低的一个成本来试探市场对于它这这样一种新品的接受程度，或者说先获取一定的关注
0: 度、呃。现在流行的一些快闪店或者是快闪活动，大家也都很熟悉了，因为就是成天都可以见到的。那我们就再说一下自己觉得比较好的，或者是比较有代表性的一些快闪店的案例。嗯
1: ，我先分享一个，就是以这种奇特的选址吸引关注的，就是有看到一个品牌，它是在悬崖边上开了一个24小时的快闪店，它是开在了一开在了就是海拔有 1,800 多米高的一个峡谷峭壁上面，然后它是一个运动品牌。就只要呃顾客到店就白送一一套高科技材料的一个运动衣物，但是呢，想要光顾他们这家店，你就只能是手脚并用，然后在悬崖上面攀爬九十多米。就是它是美国的一家七三十七呃 technology 这样子的运动材料公司，跟另外一个就是创意工作室他们合作去打造了一次营销策企划，然后整个店面它是由。悬挂在那个峡谷上面，几乎是那种非常陡峭的，就是直上直下的一个悬崖峭壁。它整个装置其实还不如那些野营的帐篷那么大。在现场的话，就会有一个拥有十一年的一个极限。登山经验的人全程是守在那个店里面，然后为上门的一些顾客去提供他们的科技面料的运动衣，还有运动袜来，来帮助他们在这种高海拔下剧烈运动后保持一个干爽、温暖的一个状态。这个快闪店据说是呃营业了二十四小时，总共接待了七十名顾客。
0: 有这么多人爬上去吗 ？OK， 那你说到这一个选址的快闪店的话，那我可以接着说一个也算是选址的快闪店吧，就有点异曲同工咯，但但只是选址而已。呃，其实也是很有名的，就是 Prada 的那一个快，它不叫快闪店吧？它是由快闪店变成永恒店的一个案例。2005年的时候，斯堪的纳维亚的一个艺术家，他完成的一个装置艺术作品。就是按照 Prada 它的那个店面做的一个一个店铺，但是它是矗立在荒凉的一个沙漠中间的，就没有人。他本来是去用这个作品来去表达对于奢侈品行业的一个批判的态度的，但是 Prada 它并没有阻止或者要求拆除这个作品，就没有说它侵权啊之类的，而是去授权了他们在此使用 Prada 的商标。
1: 所以他们是没有谈合作，然后直接是艺术家他本人用了 Prada 的名利去开了这个店，然后 Prada 再去授权
0: 。对，就是这个艺术家先讲后奏。按照一般的这个说法的话，他是说侵权什么的，不过他没有用于商业呃盈利啦。嗯，但但是也是算侵权，而且他的利益是要去批判奢侈品行业。所以，一般的品牌，他的态度可能就是说啊，你赶紧把我给撤掉啊之类的。但是 Prada 他没有，他就是去支持了他做这件事情，而且还去挑选了一些限量的商品放在这个店铺里面，就是 Prada 自己的商品。所以，他就是一个让危机变成机会，然后让快闪店变成了一个永恒店的一个案例。然后，现在他在时尚行业这个店还蛮有名的，就是说笑称是。世界上最孤独的奢侈品店
1: ，所以有人去吗？它
0: 已经变成了一个打卡点，而不是一个真的一个店铺。所以它在对于 Prada 来说，在品牌的营销上面，它绝对是一个非常好的一个 case
1: 。那另外还有一种就是以造型取胜的一些快闪店，例如像伊利之前做了一个按钮屋。他是邀请了呃建筑设计师亚当克尔金给他们设计的一家快闪店。然后在他变身之前，他其实只是一个你看上去、呃、平平无奇的带着伊里品牌 logo 的一个集装箱而已。但是你只要一按那个按钮，它就可以从一个集装箱变成一个咖啡厅建筑，然后里面有厨房、有餐厅、还有卧室、起居室、书房这样子的一些空间。这一间快闪店全部都是可回收的材料建成的，虽然只开了一个月左右，但是由这个建筑设计师对它最后进行了重建，然后再做它用。还有就是网易严选做了一个水屋，它整个空间的呈现都是源自光线透射的这种感觉的，据说是趋近真实的复制了一个水下奇观。它的设计师是把水屋的主体的顶面进行一个改造，然后呃不仅用了一些难度系数很高的全玻璃吊装工艺，还设计了一套就是微型水循环系统。所以当就是阳光透过屋顶水层变成波光，映在水屋各个角落的时候，它看上去从视觉上面就很像一个水底世界。同时，它这个水中的回廊里面又串联起了四个展区，就是从客厅、餐厅、卧室到阳台，走到展区中间又会出现一些仿重力、空间悬浮的一些酒杯啊、座椅啊，还有一些调料瓶之类的，就看上去还蛮酷炫的。然后它通过这种。呃，空间跟物品巧妙的结合，让整个水屋不仅变成了它的一个艺术空间的展示，同时也变成了一个产品的生活体验空间吧，就创造出了这种
0: 奇幻跟真实相结合的一个体验场景。王一言选的这个案例我倒是没有见过，不过你刚刚说到那个建筑师的那一个案例的话，我是有想到有一个。我想有一个类似的是，啊、呃，其实它应该不算是快闪店啊，它算是快闪商场，就是从 pop up store 到 pop up mall 的那种感觉。它是在伦敦的一个地铁站旁边，然后这一个 pop up mall 叫做，哎，名字和我们很有缘，叫做 box park。然后它号称是全世界第一间快闪商场， 2 0 1 1年开始营运的，营运的时间是五年。那它整体的风格会比较偏街头潮流一点，它也是秉持一个环保的理念去建造的，利用旧的材料去搭建，然后拆除也不会造成污染。然后它的每一个 box 其实就是一个集装箱，现在集装箱也被用在很多的建筑啊、呃、形式里面嘛。然后它每一个集装箱呢就是一个小店铺，店家就可以租用一个。集装箱来改造，呈现自己独一无二的店店铺风格。那他只会邀请具有比较鲜明的特色的品牌去入驻，比较兼容并蓄的一些混搭风格。它有一些像 Nike 啊，或者是 Vans 之类的大众的知名品牌，但更多的是一些年轻的独立的品牌。而且因为他的这个店租的租约是可长可短的，没有很严格的限制，所以就很适合一些很年轻的那种创业型的。设计师来去开店试水，那其实就是一个很双赢的状态。对于品牌来说，是一个低成本的试水嘛，也也是快闪店本身的一个目的。那对于商场来说，它这些店铺不断的一些更新，其实也是可以增添它的一个吸引力。最后形成一个很生机勃勃、聚集了一些创新的品牌和态度的一个混合的社区。所以它最终呈现出来的是一个多品牌的一个
1: 体验空间
0: 。对，它就是，它最后就是一个看上去就是一个商场半开放型的空间的商场，它的店铺是临街的
1: 。但是那个 box 的概念主要是体现在它的造型上面吗
0: ？呃，对，就是那个集装箱，就代表了一个 box
1: 。什么时候请我们也去做一个？<笑>呃
0: ，好像已经关门了。<笑>
1: 另外还有一种就是概念取胜的，像五条人的师多店的概念，就他们之前跟呃深圳湾艺穗节有合作在，在呃深圳的南山古城也是开了一家这种线下的体验店。然后它不仅仅是卖周边，其实它也是整个淘宝店铺的一个实体化落地，跟他们整个乐队的一个美学理念、艺术展这种感觉。其实五条人他们之前在。阿那亚的那个演唱会上面也打造过一个实体的《梦幻丽莎》法郎，也算就是快闪店这样子的一个概念。他在海滩边，然后由艺术家冯火把一辆旧的货车开到海滩上面，改造成了《梦幻丽莎》法郎。然后里面也是放了另外一个艺术家冯梦波他的一些录像作品，挂了叶玉清的那个就是泳装的那些挂历，还原出一个法郎的实景<笑>。对了，然后那在那里是真的可以洗剪吹的， 6 0块
0: <笑>这么贵吗？不应该是10块20、啊、块才是法郎的一个正常的定价。我们节目里面的含调率还蛮高的。<笑>我又有和你这个案例匹配的案例可以讲了。<笑>嗯，我想讲的有两个案例。我想讲的这两个案例也是那种以概念取胜的。有一个就是 Alexander 王大人和三叶草品牌的那个合作。他们现在也在合作，就联名系列嘛。但是二零一六年的时候是他们首次合作，为了去庆祝他们的这个合作产品的首次亮相，他们在当时是做了一个卡车快闪的，嗯，就也是用了卡车、货车这样的一个形式。它的这一个快闪的亮点在于，是一个，对了，和冰淇淋车真的很像啊，就是那种油机店，对，它的店其实就是在它的车上面。在那个货车上面，然后呃，粉丝就是去发现这个车停在哪里，就去到那个车那里去购买他们这一次这个合作的胶囊系列的产品。其他的就是一些噱头，包括它的产品的包装都是用一些黑色的垃圾袋来装的之类的，因为它的产品也都是黑色的。
1: 嗯，这种方式其实前两年一些品牌用的还蛮多的，就是什么移动试衣间啊、移动化妆间啊这种概念，然后都是用车这样子的一个空间去承载。前两年之所以做，是因为滴滴吧？<笑>对，有很多案例都是从滴滴或者优步那边
0: 。但是我觉得卡车的这一个可能会更加的怎么说 ，original 一点。然后还有一个就是概念取胜的。那个品牌不知道，红极一时的 v i t a m o n 不知道现在还有没有人记得，就是它是一个营销上来大于一切的一个品牌嘛，在17年的时候有一个在香港进行的一个快闪店。概念做的还蛮完整的，他们在香港的启德邮轮码头去突袭举行的一个快闪店。哦，他那次就真的和 DHL 合作的商品，就是放在他们的厢式货车中进行展示和贩卖，是不是很像去年很流行的那个车尾箱市集地摊？然后每一个人入场，就每个消费者的入场，提供给他们一个编织袋，就是那种蛇皮袋。让他们装商品，然后贩售的商品中除了服饰，还有一些像印了风景画的那种马克杯啊，或者是胸针那种旅游景点的这种商品，故意制造了一个非常的接地气的一个街头摊贩的这种氛围嘛。呃，然后此次快闪，它除了这个概念之外，另外的亮点就是在于它，它虽然提前预告了会有一次神秘的活动。但他强调了这一个神秘感，在这个活动举行的前二十小时才公布了这个快闪店它的地点和具体的时间，而且它这个存续时间就只有当天的七个小时，就属于把快闪店的这一个限定性和突袭性再次放大，不得不再说这个品牌玩营销是真的很厉害
1: 。对，然后还有一些呢品牌呢是会用酒店的概念，像德芙巧克力跟 y s l 这种。品牌之前都做过一些，就是酒店概念的一些快餐店的营销。呃、嗯，德芙它之前是在上海的思南公馆，它开设了一家为期三周的一个酒店主题的快餐店。虽然不是真正意义上的可以入住的那种酒店，但是却是一次也是比较独特的这种跨界合作。然后它是打造了不同体验类型的一个主题房间，然后都是用它不同口味的巧克力去命名之类的，也在现场准备了一些甜品大师制作一些，啊、呃。这种创意巧克力给大家试吃，然后还有一些用了一些线上预约、线下体验的模式，甚至通过小程序、虚拟游戏来定制自己的装束啊，德福酒店这样子的一些形式，就是整个链条很完整的这种快闪店形式，就是现在品牌比较标配的一些玩法的整合。
0: 快闪店的案例的话，其实还有特别多。我们在这里就是讲了一下比较有代表性，或者是我们自己觉得比较感兴趣的一些案例。那嗯，快闪店这个东西其实还蛮有意思的，我觉得，因为人类总是贪心的想要更多。快闪它提供的限量商品，一方面买满足了品牌拜物教的一个收集癖，另外一方面又满足了标签潮人的展示欲。那 Vetmon 它就是一个最好的。案例对于大众普通的大众来说，则是提供了一个社交的素材；而在快闪店出售的这些限量商品，在满足以上需求之外，还能够为买不到或者是买不起的普通消费者提供更便利的一个社交契机。欣赏过就可以当拥有过，或者是在线下拍过照就能够完成这一个商品的使命。线下的空间其实让品牌和消费者之间的联系更加的紧密，更加的多点，更加的容易。呃，但目前快闪店这一个形式其实越来越普遍，几乎成为了一个所谓烂大街的东西，成为了所有的品牌 campaign 的一个标配。大家的关注点可能更多的越来越在这个店铺的外形设计，或者是店内互动的创新上更加的流于表面。而最开始红起来的，像 g a m b a s o 他能想要去表现的这一些主题和态度的表达。创新的意愿不再是重点，甚至里面的产品也越来越敷衍
1: 。对，所以我也觉得说，并非所有的品牌都适合去跟风玩快闪店。同时，就是如何延续一个快闪店的短期价值，然后充分提高品牌的一个传播力，也是品牌在开设快闪店之前需要重点去考虑的、呃。另外呢，聊到这里也想做一个延伸讨论，就是。播客开快闪店的可能性，其实一个声音品牌的视觉化、体验化的呈现，之前也有一些品牌做过，像荔枝，他之前就做过这种声音画像馆，呃，据说是全国首家以声音为主题的快闪店活动。不过看了那个案例，我觉得也是一些比较常规的玩法，就设置几个主题空间，然后用一些听音识人，或者说专属明信片。那种声音明信片的概念，然后还有就是拍照咯，这个是比较常规的，也用了一些声音鉴定卡，鉴定你的声音气质这种方向。但是播客品牌好像暂时没有看到，我觉得这也可以是播客跟品牌合作的一个方向。但是如果一档播客节目来做的话，可能成本就很划不来。但是如果是品牌它。联合几家播客一起做的话，感觉也是一个不错的选择，可以探索出一些不错的概
0: 念。嗯，播客快闪店其实好像本质上也是声音的快闪店。想到之前，呃，英国的制片人 Jamie XX， 他曾经为了推广他的个人专辑，就是《In Color》这张个人专辑，他开设过一个叫做 Good Times 的一周快闪店，是把这个空间做成了一个唱片店，然后挑选了他自己的最新唱片和一些。艺术家最喜欢的专辑，在这个店里面进行陈列。那与此匹配的，他还策划了一系列的电台节目。这些节目是在这一个店现场录制的，然后再在线上的电台上面去进行播放。嗯，就顺便说一下这个案例了。但说回播客的话，我就觉得说，呃，除了刚刚说到的像荔枝那一种，它是属于把播客放到快闪店的概念中去嘛？其实我们也可以反过来想一想，可以把。快闪店的概念借用到播客当中去，比如说限时播客，或者是说听后积分。我们之前不是有月后积分吗
1: ？对，我之前也想过这一个概念。这一个概念其实可以配合一些比较特殊的节点去玩
0: 。其实像那个之前鸡零狗碎牵头的那个 Love Actually 的活动，惊喜活动，其实它的惊喜和突袭性也算是快闪的一个特色嘛。嗯。呃。或者是像 Clubhouse 它的这个聊天室，它可不可以也算是一个播客快闪呢？其实也可以算，就是呃，可以把这个概念反过来去想一想，有没有更好的一些创新的玩法
1: 、呃。另外说一下，短暂性的营销方式不只是快闪店这一种，其实之前良品铺子跟敦煌博物馆它也合作过一次。一天就消失的艺术，它是邀请了十几位中国艺术家深入到敦煌沙漠的腹地，然后绘制了一幅巨型的浮雕沙画，并且结合了中秋的节点去推出了一系列敦煌定制的呃月饼礼盒。这种营
0: 销方式其实是源于我们下面要说的瞬时艺术。嗯、呃，瞬时艺术就是我们在节目的来源当中提到过的。江友仪他做过的那一些作品，那这个作品我们后面再讲。首先可以先介绍一下瞬时艺术，它是一个什么东西，和我们这一期想讲的一个暂时性的概念，就是快闪电刚刚所讲到的概念，其实也有一些异曲同工之处。它是兴起于上世纪六十年代。是以当时的激浪派为代表进行的一系列比较反艺术、反规律、反理性和反常规的这种态度和主题的一些行为艺术、偶发艺术等等，比较离经叛道或者比较超出大家的接受程度的一些艺术创作作品吧。那其中激浪派这个派别的代表人物，在我们之前节目中。有提到过一位，就是 John Cage， 他是4分33秒那一个声音作品的表演者，所以从这里我们也可以看出，这个派别它不是以作品的形式风格来划分的，纯粹就只是以一个态度来去划分的。那在瞬时艺术的这个体系下面，会包括行为艺术、呃大地艺术、街头创作以及一些无法归类的当代艺术，比如说蔡国强的。烟火系列的一些作品
1: ，然后补充一下，就是刚刚说的瞬时艺术这个概念 i n f e m e r a l art， 它其实又叫做消失性艺术。这个词其实是来源于希腊语，意为仅持续一天，或者说只活一天。呃，就是指浮游。我们是之前诗里面的那个“寄浮游于天地”的那个浮游。更常见的意思是不为保留而制造的一些书写或者印刷物。比如我们的菜单、报纸，或者说信件、票据、海报这一些只做暂时性用途的东西，所以瞬时艺术大概就是这么个意思。它大致是指存在时间比较短，但是不易保存的艺术。那其实我们最初的艺术作品都是为了追求永恒性的，例如我们的绘画、雕塑都是为了留下某个瞬间的场景。直到瞬时艺术的出现，呃，可以看到，就是人类艺术其实是在瞬时性跟永恒性之间反复横跳的。我们曾经是试图把某个瞬间给留下来，凝结成永恒，但是后来又试图在某种永恒之中去找出一个就是短暂的裂缝
0: 。嗯，那我们刚刚讲过的这一些瞬时艺术的分类里面，其实呃，像行为艺术啊，或者是街头创作，大家应该都是比较熟悉了。呃，大地艺术有一些人可能不太了解。对，大地艺术的话，它其实
1: 主要是指，呃，用高山、河流、沙漠，像刚刚良品铺子的那个案例，它就是用的沙漠，然后用这些自然景观，还有就是天然的素材来进行创作。而且它不是大肆的去改造自然，而是在它原有的面貌上面去进行装饰，使人们重新注意。接近并且讨讨论自然，嗯、呃，这种艺术的短暂性体现在它最终的一个成品是陈列在大自然里面的，然后它的形态是不受艺术家所控制的。大地艺术家他的作品一般只能短暂存在，然后这种艺术形式其实也是为了呼应就是宇宙万物、生命轮回这样子的一个规律，有点取材于自然，然后最后又回归自然的这种意味。呃，代表作品有就是之前麦克黑泽的一个《Double
0: Negative》，这个大家可以去看一下。比较形象的表述一下，可能是比如说用塑料布去包裹呃一片海域，或者是去包裹一个岛屿等等这样的一些形式。大地艺术就简单的介绍一下吧，然后关于瞬时艺术的一些案例，我们可以简单的。介绍几个，那首先是刚刚我们提到过的，在九元 blah b l a 上面做过客的江右仪，是一个天马行空的台湾的视觉艺术家。其实他的主要作品并不是瞬时艺术了，他的代表作品是面部纹身，就是将各类社交媒体上的素材打印成纹身贴，然后贴在脸上，称之为 face post 的这个系列作品。然后因为跟 GUCCI 的合作广告而出名。但是他做过两个和瞬时艺术相关的作品，在九月八八的那期节目里面也有介绍，就是和融化的冰块以及树叶去做结合。那随着冰块的融化和树叶的凋零，这一个自然的时间的流逝，其实是很能够体现出瞬时艺术的这一个短暂性。然后我非常喜欢他这种简单的把人工的痕迹加到自然规律中的做法，体现了一个很简洁的浪漫感。对，就是像江阿姨这种艺术形式的话，它其实
1: 也是最终把它变成图片，或者说变成。一些视频，然后在社交媒体上面去进行一个传播。就我们如今看到的一些行为艺术，主要是以图片或影像的形式留存下来的。然后这些行为本身其实已经消失在历史长河里面的，但就是通过事件本身，我们依然可以去引发观看者他内心的一些震动，从而审视我们原有的艺术观以及我们自己的一个文化联系。这其实可以说是。短暂性带来的一个长久影响，或者说永恒价值。那你刚刚提到的“卷巴拉巴拉”里面，它的那个案例是有结合了冰块这样子的一些元素。我也想到了之前，就是有一个艺术装置，它是一个巴西的雕塑艺术家内尔阿茨维多做的一个公共艺术装置作品，叫 “Melting Man”（ 融化的人类）。然后他发动了路人，在德国的柏林音乐厅广场阶梯上面去放置了一千个冰块小人。对他画风还挺可爱的，然后在这个制作过程中，艺术家又是针对这些小病人他的姿势进行了一个调整，让他们看起来更像是相互交谈的，跟我们一样有生命的一些小人。这些小兵人他们形态各异的摆在阶梯上，在阳光下渐渐的融化。这种短暂的艺术作品就表现了一个生命的转瞬即逝，也被视为就是全球变暖的一个警示，希望以此来引起人类对于气候变化
0: 。的一个关注，你说到这个，我突然刚刚想到有一，但是我忘了是哪个艺术家，就是他之前冬天的时候在下雪的街头，然后捏了从大大小小的一堆雪雪球，然后摆在街边摆摊，就是卖雪球。然后呢？没有然后啊，就是一个，呃，对啊，非常瞬时艺术的一个快闪电，对不对？是
1: 。呃，那然后关于刚刚说过的。大地艺术有一对艺术家夫妻挺出名的，大家呃叫他们包裹大师，呃就是克里斯托跟他的妻子让娜，所有的作品都是临时性的。克里斯托他说过，艺术家尤其是建筑师，他们都在追求永恒，但是他自己什么都不想留下，这需要勇气。他是觉得说消失比存在更永久。是这个是他毕生的信念，他们相信只有在消失里面才能拥有绝对的自由。推荐大家去看一下他们的一部纪录片，叫《The Gates》，记录了他们为纽约中心公园安装了 7,500 道拱门的一个整个过程。这个作品只存活了16天，但是经过艺术家们、还有市长、公众他们讨论了25年才通过的一个艺术项目。这个项目在开始之前，其实是有不少非议的。但是当橙色门帘随风飞扬的时候，大家还是不得不承认，这种视觉上的冲击直接为整个公共空间注入了新鲜的血液。然后很多人都忍不住纷纷去为它驻足围观，然后去讨论它。有人说它像一条黄裙子，然后小朋友说它是像一条大虫。然后这部作品只存在了。呃，虽然只是十六天了，但是它也同样经历了朗朗晴天，经历了雨雾迷蒙的天气，甚至是白雪覆盖，就整个画面看起来是非常漂亮的。你说它短暂也短暂，但是呃，全在这两周，大家最后都觉得它实在是太短暂了，应该把它长久的留下来。但是也是因
0: 为这种短暂，大家才更加专注、更加认真的去感受。呃，对，其实。很多的瞬时艺术吧，或者说很多极端艺术创作者，他们做这个作品都是为了要很大声的去说出他们想要表达的内容。这样的方式是更加的显眼的，因为它极端不理性的一个创作方式，更能够引发大众的一个关注度，继而去引导大家有意的思考。但是我个人感觉，像我们刚刚说到的这些瞬时艺术中，不是有一个是街头创作吗？嗯。就在瞬时艺当中，我觉得我是更偏好他的这一个风格的，因为我觉得他可能是最能够体现暂时与永恒之间的关系的。因为街头创作它是发源于我们的日常生活，然后存在于我们的日常生活，也随着我们的生活一起的变化和消失，有一种很潜移默化的渗透感。但是其他的，比如说刚刚说的大地艺术、行为艺术，通常都是需要非常。庞大的一个准备工作，一个很艰辛的创作过程。当然，这一种作品也带来了他们的另外一种趣味性，就是我花费了非常久的时间来完成它，但是这个作品的存续时间是如此的短暂。比如，呃，蔡国强的《天梯》
1: 。对，其实《天梯》这部作品还蛮震撼的，它就是用一个转瞬即逝的烟花幻象来承载人类自诞生以来对于这种永恒的攀登的欲望。然后长此以往来，人类对于太空的一个探索跟向往，就是在那个瞬间的话，短暂跟永恒也是相互交融、相互缠绕的。然后这两者的矛盾和撕裂感，其实成全了一场就是爆破艺术的表达张力。这一个大家应该多多少少有看过，如果没看过的话，推荐大家可以去看一下那一部纪录片，就是天梯蔡国强的艺术那部纪录片，应该 B 站都能搜到。那其实像街头涂鸦的话，之前也有一个艺术家双人组合叫 Sweat s h o p e e 他们是把这种涂鸦的瞬时性发挥到极致的，因为他是用那种带电的漆滚筒，然后在呃墙上作画的同时，他还结合了那种影像投屏，然后人们只能坐在他的创作的时候去看到这个完整的艺术品，但他们创作完之后，他们离开了，那个艺术品其实就是不完整的，就已经消失了。
0: 嗯，对。不过街头创作的话，它可能就是很容易会因为它融入我们的生活的合理性而被忽视掉。嗯，因为实在是太街头了。其实这一个话，我会想到就是街头艺术和时尚行业的一个紧密关系，就很像时尚行业的一个被大家所理解的一个现状。比如说，像 GUCCI 它不是也有固定的一个涂鸦墙的项目吗？在伦敦和巴黎好像都有一面，就是他那个涂鸦墙上面会定期的根据他当季的一个新品的主题，呃，去更换他的这个墙面的创作，然后一般也都是和艺术家合作的。那其背后肯定是有他想要去说的一些东西的嘛。但是因为他品牌本身的火爆，就随着他品牌的火爆，没有人会在关心涂鸦背后或者是艺术家背后本身作品背后的意义。或者是话语，他们只会去关心这个服装美不美，然后衣服好不好穿，或者是这个营销物料有不有趣，嗯，那估计又涨价了多少？所以，呃，就是时尚行业因为它的一个大众化，被忽略的东西就很多。所以我们刚刚讨论了这些。快闪店的案例也好，瞬时艺术的案例也好，那在我看来的话，其实呢，唯一不变的就是一直在变，唯一永恒的就是不永恒这一个道理，其实大家也都是明白的。但是在当下的一些短暂瞬间，比如说一些品牌的快闪店的瞬间，或者是瞬时艺术家所创造的那些瞬间，有一些是有价值成为一种永恒的。这也是这一些作品的意义和我们看回过去的一些历史的意义。说到这里的话，其实想讲多一个案例，和我们当下的这个暂时性可能会更加的有关系。就是在二零一七年的时候，伦敦的 V&A n 博物馆，就是世界上最大的那一个艺术与设计的博物馆，他们宣布将微信正式纳入了他们的永久馆藏。呃，我们都知道微信是什么，它就是一个我们现在每天都会使用的一个手机的 app。它的这个馆藏其实是由一部手机、一部平板电脑和三幅手绘图构成的。手机上安装的呢是微信团队他为 VNA 特别制作的一个一个演示版本
1: 。想问一下，这个是商业合作吗？还是说 VNA 他自己去把它纳入他们的广场体系
0: ？它不是商业合作，就是。就是 v N a 他要把这一个纳入。其实 v N a 他在深圳之前做的展馆里面还展出了山寨手机，他们的逻辑都是一样的。在我们现在的这个当下，大家都知道微信是什么。呃，然后也知道微信对我们的生活影响有多大，但是在未来这肯定没有办法持续，它不会永远都是如此的有影响力的。就好像零零后他也从来没有用过传呼机这种东西，但是传呼机它确实是人类历史上第一个移动交流的一个工具，所以它微信肯定会有别的东西在替代它，但是纳入馆藏的这个动作代表着当下微信它。这一个存在将成为一种永恒，然后未来的人会通过这一个馆藏了解到我们这一个时代社交媒体的时代，信息的洪流是多么的无孔不入，如何改变了我们的生活，传呼机也好啦，然后山寨手机也好，微信也好，都体现着我们曾经的不断变化着的沟通方式。也许波赫以后也会成为一个数字展品呢。其实这个就是博物馆存在的意义
1: ，就是把我们无数个人类的当下凝结成一种可传续的资料给流传下来。那其实像我们刚刚探讨过的无，无无论是营销方式，还是说是这些艺术形式，呃，其实可以看出来短暂跟永恒。都是相对的。我们试图用永恒的手段去留下瞬间的精彩，也试图用一些瞬间的行为去叩问一个关于永恒的答案。我觉得这是一个没有定式的表达。同时，我们对于瞬间跟永恒的感知也是在不断的变化着的。当科技帮助我们越来越多的去留下瞬间的时候，其实对于瞬间的感知已经在变了。我们好像没有以前那么珍惜。呃，获取信息的瞬间，留下照片的瞬间，久别重逢的瞬间，因为这些瞬间几乎唾手可得，就或者说不再那么难得。然后从另外一个层面来讲的话，科技好像又。让永恒变得不再那么遥不可及。如果接下来人类的媒介形式彻底被颠覆，然后永恒成为一种唾手可得的东西的时候，那么永恒跟短暂之间，他们又会以怎样的方式去相互对峙、相互推拉呢？就是我们在这里打一个问号吧。好，那本期就到这里结束。<音>
0: out 横杠 side.com， t 欢迎到这个地址来找我们玩我们
1: 推荐你在苹
0: 果播客、小宇宙、Google Podcast 等
1: 泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索餐盒子即可。感谢您的收听。